0: Willkommen zu diesem Sonntagmorgen-Online-Gottesdienst. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast, dass du heute Morgen aufgestanden bist und äh, den Laptop aufgemacht hast oder den Fernseher eingeschaltet Ich weiß nicht, von wo aus du zuschaust, äh, aber es ist einfach großartig, dass wir die Möglichkeit haben, heute Morgen zusammen Gottesdienst zu feiern. Äh, heute soll es um das Thema Wake Up gehen. Wach auf, lange genug gewartet. Und ich weiß nicht, wenn du wach aufhörst, was du da denkst. Ich hoffe, du bist schon wach und ich gehe davon aus, wenn du es geschafft hast, deinen Laptop aufzuklappen, dass du schon zumindest ein bisschen wach bist. Aber tatsächlich wollen wir heute ein bisschen mehr darüber sprechen, was es auch heißt, wach zu sein in dem geistlichen Sinne. Was es heißt, wach zu sein, aufmerksam zu sein und hinzuhören und hinzuschauen, was Gott gerade in unserer Stadt oder in unserem Umfeld tut. Und ich glaube zutiefst, dass es wichtig ist, in dieser Form auch wach zu sein. Und nun leben wir gerade in einer Zeit und in einem Sommer, der in irgendeiner Art und Weise wirklich ein besonderer Sommer ist. Ein Sommer, in dem die Dinge nicht so laufen, wie wir sie vielleicht geplant haben. Ein Sommer, in dem alles anders ist, als wir es gedacht haben. Und zu einem gewissen Punkt kann sich das auch äh, durch die ganzen Einschränkungen, die wir durch Corona haben, auf eine gewisse Art auch äh, passiv anfühlen. Zumindest geht mir das manchmal so, dass äh, ich mich nicht besonders wach fühle. Äh, sondern dass diese Corona-Zeit dazu führt, durch all die Einschränkungen und Möglichkeiten, die wegfallen, dass das Ganze so ein bisschen passiv und langsam wird. Und deswegen wollen wir heute in diesem Gottesdienst darüber zu sprech, äh, sprechen kommen, was es eigentlich heißt, wach zu sein. Und ich habe den Danny Atkins heute mit dabei aus Mainz, der City-Pastor aus Mainz. Und äh, wir wollen heute ein bisschen gemeinsam darüber nachdenken und in die Bibel hineinschauen, was es eigentlich bedeuten kann, wach zu sein, geistlich wach zu sein. Und deswegen frage ich dich gerade mal, Danny, äh, wenn du so darüber nachdenkst, ähm, über geistlich wach sein und auch jetzt ganz besonders äh, in dieser Corona-Zeit, äh, wie empfindest du das? Ja.
1: Ich glaube, für viel von uns Corona war eine Zeit, wenn unsere normale Rhythmus, unsere Plans für dieses Jahr, unser so tägliches Leben war ganz verändert. Und ich glaube, es war auch eine Zeit einfach, wenn wir viel gewartet haben. Wir haben für neue Regeln gewartet. Wir haben für was Neues in der Zeitung gewartet. Wir haben gewartet für, was, äh, für solche Sachen, die wir wieder normal machen können. Und ich glaube, was passiert, wenn man viel einfach wartet, ist, dass man kann ein bisschen passiv werden kann. Besonders glaube ich, wenn Leben nicht in unser Kontrolle. Und wie du gesagt hast, passiv Passivität... Ist das, wenn wir lassen unser Umstände uns führen, anstatt dass wir oder Gott unser Leben aktiv gestalten und führen? Und nach einer langen Zeit Pass 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 Passivität kann fast fühlen, wie wir jeden Tag ein bisschen schlafrisch sind. Dass wir sind ein bisschen schlafrisch in unser Leben. Es ist wie diesen Tagen, wenn du wach bist, aber wirklich du schläfst nach. Das ist mein normaler Tag bis 11 Uhr, normalerweise. Aber ich glaube, das war so das Gefühl in unserer Zeit, in den letzten drei Monaten, wie wir ja mit unserem Tag wieder umgehen würden und alles, aber noch innerlich in unserer Einstellung schlafen wir immer noch. Da war ein Artikel in The Independent in Großbritannien und die Frage war, warum tut das, dass jeder noch schläft? Und die haben ein bisschen reingeschaut, was diesen Beschränkungen und diesen ganzen Phasen zu unserem Rhythmus des Menschen gemacht hat. Und man kann ganz, ganz klar sehen, dass körperlich, wir bleiben in unser Schlaf ein bisschen länger, wir bleiben mehr drin. Und das macht was mit unserem Gehirn, mit unserem Körper, wo wir fühlen nicht total wach. Wir schlafen ein bisschen noch. Aber ich glaube, das ist auch was... Das zu uns geistig passieren kann, dass mit unseren Emotionen, mit unser Gefühl, mit unserem Bewusst,
0: wir sind einfach noch in einen Schlaf. Das ist interessant, wie du das, wie du das ausdrückst und auch dieser Artikel. Ich, ich habe das auch so wahrgenommen, tatsächlich in, der, in den letzten Wochen, sowohl ein bisschen bei mir selbst als auch bei, bei anderen Leuten, auch hier in der Stadt, mit denen ich so zu tun habe. Jetzt ist ein bisschen die Frage für mich: Wie ist es denn für dich persönlich? Hast du auch in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, ich bin da so ein bisschen schläfrig oder vielleicht auch in der geistlichen Hinsicht irgendwie passiv stehen geblieben?
1: Ja, werde ich sagen, zum Teil total. Ich habe das wirklich gefühlt. Da war ein paar Mom Momente in den letzten Mo Monaten, wenn ich habe bemerkt: Oh Mann. Es ist schon Sommer und ich habe gedacht, was ist mit den letzten Wolken und Monaten passiert? Und da war so dieses Gefühl, wie ich auf der Seidenlinien war und ich habe einfach Leben zugeschaut. Aber es ist ohne mich passiert. Und normalerweise bin ich jemand, der aktiv ist und beschäftigt ist und ja, irgendetwas. Und dies, dieses Mal es war ein bisschen komisch, einfach auf der Seidenlinien zu stehen oder zumindest das zu fühlen. Und auch als ein Pastor, der nicht mit seiner Gemeinde treffen konnte und nicht so viel ja, arbeiten konnte, da war diese so Sätze in meinem Kopf in den letzten Monaten. Einfach wie, hey, war, arbeitet nichts. Einfach wartet, bis Gottesdienst wieder anfängt. Oder du musst das nicht machen, das ist Corona-Zeit. Du brauchst das nicht. Und ich habe bemerkt, dass manchmal meine Motivation, ist einfach, was in der Kalender steht oder es ist einfach, beschäftigt zu sein. Und wenn du das wegnimmst, dann, man muss eine neue Motivation finden. Man muss merken, warum mag ich, was ich normalerweise mache und wie soll ich mein Leben führen. Und da war, ich glaube, eine große Versuchung in der Zeit, einfach passiv zu sein und einfach Leben für die Seitenlinien zuzuschauen.
0: Okay. Ja, krass, wie du das beschreibst. Ähm, wir wollen jetzt in den nächsten paar Minuten ein Lied gemeinsam singen und ich würde euch alle einladen, die ihr zuschaut, mal drüber nachzudenken, wie habt ihr das wahrgenommen? Was hat dein Leben in den letzten Wochen und Monaten angetrieben? War das mehr so die Umstände, die halt irgendwie über uns gekommen sind oder inwiefern sind wir wach, auch für das Reden Gottes in unser Leben hinein? Lass uns gemeinsam singen.
2: Die Schriftlesung aus 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Mose aber hütete die Schafe Jetrus, seines Schwiegervaters, des Priester in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, sieh, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen. warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus dem Hand, aus der Hand der Ägypter, um sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanainiter, Hethiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mir gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst.
0: Danny, wenn wir über geistliches Wachsein sprechen und du guckst dir diese Geschichte an von Mose, die wir gerade gehört haben, was fällt dir denn besonders auf oder was sticht für dich besonders heraus in dieser Geschichte?
1: Ich glaube, anzufangen ist einfach die Situation von Moses. Ich glaube, Moses ignoriert ein bisschen, wer er ist, und was Gordon sein Leben mag. Ich glaube, dass er innerlich, dass er geistig in die Anfang von dieser Geschichte hier noch schläft. Und so ist es aktuell, was vorher, was vor diesen Versen passiert ist, das für uns wichtig ist. Ich gebe uns eine kurze Zusammenfassung, wie Mose in diesen Situationen reingekommen ist. Er, Mose war in eine hebräische Haus geboren. In der Zeit, wenn die hebräischen Menschen in Sklaverei in Ägypten gelebt haben. Aber durch ein paar Sachen, er ist als ein Ägypten aufgewachsen und nicht nur als eine Ägyptin, aber, sondern er ist in der Haus des Pharao aufgewachsen. Und er ist jemand, der du so eine dritte Kulturperson nennen können Und das ist jemand, der in einer anderen Kultur als ihren Geburtkultur oder der Kultur von ihren äh, Eltern aufgewachsen ist und für viele Leute, die so als Drittel kultur Menschen leben, ist es ist manchmal ganz schwer mit der Frage Identität. Wer bin ich? Und wir sehen das in Kapitel 2 von 2. Mose. Wir sehen, dass da war einen Tag, wo er raus in der Stadt war und er hat sein eigenen Menschen, die hebräische Menschen gesehen, als die hat sie hat diesen äh, zwei Männer geschlagen. Und so, er hat diesen sklaventreiber einer Ägypten, umgebracht. Und dann nackt das, die Reaktion von beiden Seiten, an einer Seite zwei hebräische Männer und dann an der anderen Seite von Pharao, war nicht so gut. Um, die zwei hebräischen Männer, sie spotteten über ihn und sagen: oh Mann, würdest du uns auch umbringen? Und dann auch Pharao und der ganze Ägypten, sie wollten ihn umbringen. So, er ist geflüchtet und hat eine andere äh, Familie gefunden und hat eine Frau verheiratet. Und dann, er ist irgendwie raus als Härte mit seinen Schäfchen. Und es ist ganz interessant, dass er einen neuen Leben macht wegen seiner Umstände. Es ist erscheinen so, dass er versucht, wirklich sein altes Leben zu vergessen. Dass er will einfach so schlafen, nicht wach sein, zu was gerade zu seinen eigenen Menschen passiert, zu was Gott will. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, eine Krise war in seinem Leben passiert und er trifft die Entscheidung, diese Krise bestimmen zu lassen, wie er leben wird. Moses lässt seine Umstände, sein Leben bestimmen und so, er ist passiv gelebt. Und er schläft, er ist nicht bewusst, von wo Gott ist oder was zu seinen eigenen Menschen äh, gerade passiert.
0: Ja, und da ist Moses ja in dieser Situation, jetzt wo er irgendwie ein neues Leben äh, begonnen hat und eigentlich ist es auch ganz angenehm. Ähm, und wie du beschreibst, ist, er ist irgendwie passiv, er hat sich neu ausgerichtet, seine Umstände bestimmen äh, in einer gewissen Hinsicht, wie sein Leben jetzt aussieht. Ähm, aber was passiert dann, also in dieser Geschichte, was passiert mit Mose und, und wie kommt es dazu, dass sich dann doch was verändert? Und was spricht das vielleicht auch hinein in unsere Zeit oder in die Passivität, die wir äh, vorhin beschrieben haben, als wir darüber gesprochen haben, wie wir uns gerade auch fühlen?
1: Ja, ich glaube, da sind hier in der Geschichte drei Aspekte, die für uns wichtig sind und auch ähm, die wir in unser Leben wahrnehmen können. Drei Punkte sozusagen. Und der erste ist, dass wir sehen, Gott begegnet, begegnet Moses in seinem so umstandsbestimmten Leben. Wir sehen, dass Moses muss sich nicht wecken muss, dass Gott stieg in sein Leben hinein und zeigt Mose, dass er da ist. Dass Gott war nicht weit weg von Moses während dieser Zeit, wenn er äh, weg von seinen eigenen Menschen war. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, in diesen Zeit der Glaube oder normale so Weltanschauung war, dass Götter waren bei ihren Leuten oder sie waren in einer spezifische Ort und so. Es könnte sein, dass wenn Moses weggerannt wegger ist, dass er es von der gotte von Ägypten weggerannt, dass er es von seinem Gott weggerannt, dass seine Meinung ist einfach, ich will weg sein. Aber Gott ist mit ihm in sein Leben gekommen. Er ist mit ihm in diesen Phasen reingekommen und er geht mit Mose auch, wenn Moses schläft innerlich. Und wir sehen, dass Gott will uns nicht allein lassen will. Ich glaube, das ist wichtig für uns in dieser Zeit, dass Gott ist nicht von unser Umstände oder unserer Reaktion zu ihm bestimmt dass Gott mag, was er machen wird. Und in den letzten Monaten, egal wie viel wir über Gott gedacht haben, wie viel wir gebetet haben, wie viel Motivation dass wir in unser Leben hatten, Gott war da. Und er will uns zeigen, Es ist nicht nur für Mose, dass er so eine Brandon Busch. Durch so eine Brandon so als eine Symbole oder was zeigen will. Dass Gott will uns auch zei zeigen, als wir schlafen, als wir nicht so bewusst sind, dass er da ist und dass er mit uns ist. Und dass der erste Schritt für uns wagt zu sein, ist auch eine Begegnung mit Gott.
0: Wow, das ist äh, sehr, sehr ermutigend zu hören, wie du das beschreibst. Äh, weil ich glaube, wenn man den Kontext dieser Geschichte nochmal ein bisschen mehr hat, äh, dann, dann wird sehr deutlich, wie, wie im Grunde genommen dieses umstandsgetriebene Leben auch eine große Parallele aufweist zu unserem eigenen. Jetzt hast du gesagt, es sind drei Punkte, was ist denn das nächste, was, was, was dir auffällt dabei?
1: Das nächste ist in diesen Phasen von Moses' Leben, Gott ist wach und aktiv. Wir sehen in diesen Versen, wie Gott die Leid von seinen Menschen erfahren hat und wir sehen, dass die der Worte sind ganz kraftvoll, es ist ein ganz kraftvoller Ausdruck. Wir sehen, dass Gott hat die Menschen gesehen hat, ihr Leid gesehen, aber nicht nur gesehen, wie man zu der Seite guckt, aber tief reingeschaut, was dort passiert ist. Und dann, wir haben auch gehört, dass Gott das Leid gehört hat, seinen Menschen gehört, als sie unter Ägypten geleitet hat. Und diesen Wort ist der Schema. Gott hat schon mal und das ist nicht nur hören, wie wir was auf der Straße hören, das ist sondern, dass wir so unsere Partner hören, unsere Familie hören, dass wir sind in Gespräch mit jemandem und dann ist sagt Gott ist runtergekommen in der Situation, dass Gott ist nicht weit weg von der Situation, er ist da, obwohl wir nicht im sehen können, obwohl Moses war nicht bis diesem Punkt bewusst, Gott ist runtergekommen, ähm, was zu machen. Und wenn Gott sagt, er will nicht nur da sein und aktiv und wach und das sehen, er will was machen, dass die Situation verbessert. Und der Punkt ist, ist, dass Gott ist wach. Gott schläft nicht. Und er ist nicht nur wach, aber er ist auch aktiv, weil er wach ist, weil er sieht, was passiert, weil er leidet mit seinen Menschen, er will auch sie befreien und helfen. Und das ist eine gute Nachricht für uns, auch heute, dass während dieser Zeit Gott ist wach. Er sieht alles, was passiert. Er sieht das. Er fühlt das. Er hat unser Leid gehört. Er hat unsere Unsicherheit gefühlt. Er ist mit uns in diesen Situationen drin. Und weil er auch wach ist, er ist auch heute passiv. Vielleicht, wir hatten keinen brennenden Bush moment bis jetzt gehabt, aber wir können wissen, dass Gott wie hier es geschrieben ist, ist aktiv. Er will die Situation verbessern, er will Leute ermutigen, er will Gerechtigkeit suchen, er will durch uns arbeiten. Gott hat keine Pause. Und weil er wach ist und weil er aktiv ist, da gibt es uns eine Chance, auch von unserem Schlaf
0: rauszukommen. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass, so wie du das beschreibst, dass wir das hören weil ich, ich finde es selber schwierig manchmal auch zu sehen, wie Gott aktiv ist in dieser Zeit. Wir haben vorhin gesagt, es ist alles irgendwie langsam. Es ist alles irgendwie so, man wartet und wartet. Der Gottesdienst ist überschrieben mit lange genug gewartet. Und ich glaube, das drückt das so schön aus. Lange genug gewartet, weil es gibt eigentlich gar nichts zu warten, weil Gott wartet auch nicht. Gott ist auch da. Er wartet auf uns sicherlich, aber er ist auch gleichzeitig aktiv. Es ist, ist, ist schön, wie du das beschreibst. Was ist das Letzte, was du sagen würdest, das ist wichtig in dem Text?
1: Das Letzte, werde ich sagen, ist, Gott lädt Moses in seine Wachsamkeit ein, in seine Aktivität ein. Gott ist nicht nur da, Mose in zu so Phasen von seinem Leben zu begegnen oder einfach Moses ein bisschen zu ermutigen oder zu sagen, hey, alles ist gut. Er will Moses aufwecken und sagen, hey, ich sehe hier was passiert, ich sehe Realität, siehst du das auch? Warum bist du weggerannt? Ich will dich zurück in diese Situation hineinschicken. Und das ist wichtig für uns, ist dass in unserer Zeit heute, Gott will uns auch einladen. Nicht so in eine große Exodus oder irgendetwas äh, oder dass wir alle wie Mose sein müssen, aber wir glauben in einen Gott, der aktiv die Gute von Menschen überall sucht. In unserer Nachbarschaft, in unseren Beziehungen, in unserer Familie. Auch während dieser Beschränkungen haben wir Leute in unserer Umgebung, Umgebung herum, der Gott begegnen wird. Und er lädt uns ein, wach zu sein, diesen Leuten wirklich zu sehen, was passiert in ihren Leben, was passiert in der Welt, nicht nur so, wie wir wach sein können, aber denn wir, so wir mit Gott, was Neues machen können, dass in Gottes so Himmel auf Erden Projekt wir Teilnehmer sein können. Und er lädt Moses in das hinein und er lädt auch uns in das hinein.
0: Ja, voll, voll gut, das äh, so zu hören, Danny. Ähm, ich ich würde sagen, wir singen jetzt gerade noch mal ein Lied gemeinsam und danach wollen wir noch mal ein bisschen mehr uns auch vergegenwärtigen und hineinschauen, was das wirklich ganz persönlich auch mit uns zu tun haben kann und wie wir das auch persönlich umsetzen, dieses uns aufwecken lassen und wie das ganz praktisch auch aussehen kann. Corona-Zeit und die letzten Wochen und Monate hat vieles bei uns verlangsamt. Darüber haben wir gesprochen, darüber haben wir jetzt gerade schon gemeinsam nachgedacht mit dem Danny, aber wir haben auch gehört, und das finde ich so ermutigend, dass Gott nicht schläft. Gott schläft nicht, auch wenn sich unser Leben vielleicht ein bisschen passiv anfühlt. Und vielleicht fühlst du dich tatsächlich in letzter Zeit und auch äh, im Laufe der letzten Wochen etwas passiv. Vielleicht fühlst du dich auch mehr durch deine Umstände, in die du irgendwie jetzt hineingeworfen bist, geprägt, als durch das, was Gott in dein Leben hineinspricht. Ich kenne deine Umstände nicht, ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber jeder von uns ist gerade eingeschränkt durch das, was irgendwie halt passiert ist in diesem Sommer und in diesem Frühjahr. Und äh, vielleicht sind wir mehr davon bestimmt, als durch das, was Gott tun möchte. Ähm, und ich ich bin so begeistert davon, dass wir das jetzt auch so rausgearbeitet haben mit dem Danny, äh, in, in der, durch die Geschichte, die wir gelesen haben, dass Gott auch heute noch auf Mission ist. Dass auch wenn sich alles passiv anfühlt, dass wir wissen dürfen, Gott ist auf Mission heute, in der kommenden Woche, in unserer Stadt. Er ist auf der Mission, Menschen in die Freiheit zu führen. Er ist auf Missionen, er schenkt Heilung, er schenkt Versöhnung, er schenkt neue Hoffnung. Und das ist so ermutigend. Und es braucht eigentlich nur unser ganz persönliches Wachsein, das Hinschauen, das uns aufwecken lassen, um zu sehen, dass Gott aktiv ist und uns wieder neu hineinrufen will in das, was er gerade eh schon am Tun ist. Ich habe diese Woche ein liturgisches Gedicht von Ham Stern gelesen, einem Rabbi, der... Worte aufgeschrieben hat, die sehr, sehr schön in dieses Bild hineinsprechen, das wir irgendwie gerade schon gezeichnet haben, die, in die Geschichte, die wir gelesen haben, in Mose. Und es hat mich sehr bewegt, das zu lesen diese Woche und wir wollen das jetzt einmal gemeinsam hören. Er schreibt, die Tage vergehen, die Jahre verschwinden und wir wandeln blind zwischen Wundern. Gott, erfülle unsere Augen mit Sehen und unseren Geist mit Wissen. Schenke uns Momente deiner Gegenwart, welche die Dunkelheit, in der wir wandern, wie ein Lichtblitz erhält. Hilf uns zu sehen, wohin wir auch blicken, dass der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und wir von Gott berührter Ton werden uns nach Heiligkeit ausstrecken und staunend ausrufen. Wie voller Ehrfurcht ist dieser Ort, und wir kannten ihn nicht. Was für wunderschöne Worte. Ich finde das so großartig, wie Stern das hier ausdrückt in diesem Text. Und die Frage, die, die ich mir stelle und, und die du dir vielleicht auch stellst, ist, siehst du, sehe ich den brennenden Busch? So wie in der Geschichte von Mose, siehst du den brennenden Busch, lässt du dich aufwecken? Ganz ehrlich, ich hatte in der letzten Zeit, in den letzten Wochen echt Schwierigkeiten, mich aufwecken zu lassen. Ähnlich wie der Danny das schon zu Beginn beschrieben hat, hatte ich auch das Gefühl, irgendwie ist das alles gerade sehr, sehr passiv. Da passiert nichts, da muss man warten ist irgendwie nicht klar, wie geht das weiter und dann kommt man auch in so eine Frustration rein und so ging es mir, dass man irgendwie denkt, das ist auch aussichtslos, keine Ahnung, wann es weitergeht, keine Ahnung, wie das überhaupt noch wieder anlaufen soll, ist das überhaupt alles so richtig, wie wir das machen, man stellt sich alle möglichen Fragen und man kommt in so eine Hoffnungslosigkeit auch rein und mitten in diese Hoffnungslosigkeit durfte ich erleben jetzt vor kurzem, dass Gott mich neu wachgerufen hat. Und zwar durch einen Artikel, lustigerweise, aus unserem eigenen Kirchenblog. Ein Artikel über die Flüchtlingsgemeinde hier in Frankfurt, die ich auch mit betreue und für die ich verantwortlich bin. Und es war ein Artikel, der hieß, oder wurde überschrieben, ihr könnt das gerne nachlesen, auf Kirchenaktion Blog, auf der Homepage, der hieß, Mein Volk ist dein Volk. Und darin berichtet Aschraf eine persische Frau, die schon seit 30 Jahren hier in Deutschland lebt, darüber, wie sie diese persische Gemeinde hier in Frankfurt leitet. Und es ist so schön zu hören aus ihrem Mund, wie sie beschreibt, wie schwierig es für sie war, am Anfang hier anzukommen, in Deutschland Fuß zu fassen, wie viele Tränen sie geweint hat, wie oft sie sich gewünscht hat, dass alles anders wäre, wie sie es dann doch irgendwie geschafft hat, hier anzukommen. Und wie sie heute eine ganze Reihe von jungen Männern und Frauen in dieser Gemeinde mit an die Hand nimmt und mit ihnen gemeinsam den Weg geht, hier neu Fuß zu fassen, anzukommen, ein neues Leben zu starten, ihren Glauben neu leben zu dürfen, was sie nicht konnten vorher im Iran oder in Afghanistan. Und wie das einfach so sehr von Gemeinschaft geprägt ist und wie Gott Heilung stiftet, wie Gott Versöhnung stiftet, neue Einheit, neues Verständnis auch davon, dass wir alle irgendwie ein Volk sind auf dieser Erde. Ja, und, und das ist so schön zu sehen. Und ich habe das gelesen, diesen Artikel, und es war wirklich ein Weckruf Gottes an mich selbst, wo ich festgestellt habe, wow, Gott ist aktiv. Ich habe es gerade nicht gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es passiert gar nichts. Aber diese Flüchtlingsgemeinde die hat sich auch weiter getroffen. Die hatten Zoom-Calls, die haben sich gesehen, die haben sich ermutigt, die haben miteinander in der Bibel gelesen. Die waren füreinander da. Gott war heilend aktiv, auch in dieser ganzen Zeit. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gebraucht, dass Gott mich neu wachruft. Und dann habe ich in dieser Woche... Ein Gespräch gehabt mit der äh, Ashraf Masudi, mit der Gemeindeleiterin äh, und wir haben geplant für äh, eine Taufe. Und wir haben tatsächlich heute Morgen getauft, äh, zwei äh, Menschen, zwei junge Menschen, die gesagt haben, ich möchte mein Leben ganz in den Dienst Gottes stellen. Ich möchte äh, Teil dieser Kirchenfamilie, dieser großen Kirchen, weltweiten Kirchenfamilie werden äh, und es ist so schön zu sehen, dass Gott da so aktiv ist und so viel tut. Und ich hoffe, das ist auch eine Ermutigung für dich, sowas zu hören, wie aktiv Gott tatsächlich ist. Und jetzt bleibt die Frage zum Schluss dieses Gottesdienstes, wie wach bist du? Wie wach bist du? Wie sehr nimmst du wahr, dass Gott heute aktiv ist in deinem Umfeld? Wahrscheinlich bist du nicht verantwortlich für irgendeine Flüchtlingsgemeinde, aber ich bin mir sicher, du bist aktiv in ganz vielen Umständen in deinem Leben. Wie wach bist du dafür, dass Gott auch da aktiv ist und dass Gott da neue Hoffnung für Menschen schenken möchte? Ich kann dir eines versichern, das ist ganz klar heute Morgen. Eine Sache ist felsenfest sicher. Und zwar, dass Gott definitiv wach ist. Auch wenn du es vielleicht nicht bist, Gott ist wach. Und vielleicht will er dich heute Morgen aufwecken. Vielleicht will er heute Morgen an dir rütteln und sagen, wach auf, ich bin aktiv, ich bin am Wirken, ich wünsche mir Freiheit, ich wünsche mir Hoffnung und Versöhnung in deinem Umfeld. Steig doch mit ein und komm mit. Vielleicht will er dich heute Morgen aufwecken und sagen, schau hin und komm mit. In der Geschichte in Mose haben wir gelesen davon, wie Gott zu Mose spricht, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich glaube, der Boden, auf dem ich gerade stehe, auf dem du gerade stehst oder sitzt, ist heiliger Boden. Ein Ort, von dem aus Gott dich rufen kann und möchte hinein in seine Mission der Freiheit und Wiederherstellung. Alles, was es braucht von uns, ist hinzuschauen, den brennenden Busch zu sehen, uns wecken zu lassen. Und das möchte ich euch zusprechen als Ermutigung für diesen Sonntag und euch auffordern. Gott ist aktiv. Wach auf. Er ist da und er lädt dich ein, heute Morgen wieder ganz neu einzusteigen in seine rettende und wunderbare Mission der Freiheit.
2: Ich hoffe, dass ihr nach diesem Gottesdienst genauso wach seid, wie ich jetzt und euch darauf freut, in den nächsten Wochen wieder richtig durchzustarten. Eine Sache, wie ihr das ganz praktisch tun könnt, ist kommenden Sonntag bei unserem dezentralen Spendenlauf. Wie wir schon vor ein paar Wochen angekündigt haben, können wir unsere diesjährigen Hilfseinsätze leider nicht stattfinden lassen aufgrund von Covid-19. Trotzdem wollen wir ein Zeichen setzen und unter dem Motto COUNT ON ME solidarisch für unsere internationalen Partner einstehen. Also ist es an euch, nicht nur an uns, auch an euch, euch jetzt noch anzumelden für unseren Spendenlauf. Das geht ganz einfach. Geht auf hilfseinsätze.de und meldet euch für unseren dezentralen Spendenlauf an und sucht euch Sponsoren, die euch unterstützen. Außerdem werden wir am kommenden Sonntag auch unter dem Motto Counter Me eine Gottesdienstveranstaltung, allerdings schon um 11 Uhr und ich lade euch auch hier nochmal ganz herzlich dazu ein, euch bei City Citypastoren zu melden, um Teil von einem unserer Watchpartys zu sein. Falls ihr das erste Mal hier seid, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Hier an der Seite ist der Link. Lasst eure E-Mail-Adresse da und wir senden euch alle Informationen zu. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich freue mich, euch bald wieder live zu sehen. Ciao!
1: Um diesen Gottesdienst zu beenden, möchte ich euch eine Segen aus Brief mitgeben. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Eine schöne Start für euer woke und Gottes Segen.